0: Bienvenue dans En Bonne Voix, le podcast qui réfléchit à voix haute et en bonne compagnie. Bonjour Anaïs. Bonjour Émilie. Dans notre podcast, nous nous intéressons à tout ce qui touche à la voix.
1: Et pour clore la saison en beauté, pour parler de la voix à l'opéra, nous avons le privilège
0: d'échanger avec des intervenants du Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence. Nous vous proposons un sixième épisode différent, enregistré hors les murs du studio Anne-Mars au Théâtre de l'Archevêché à Aix, avec trois invités qui vont nous parler tour à tour de voix lyriques, de la programmation des opéras et de la résonance du festival auprès des divers publics qu'il rassemble.
1: Cet épisode est réalisé en partenariat avec les services passerelles pour l'édition 2021 du Festival d'Aix, en compagnie de Laetitia Volcé, chanteuse lyrique, Timothée Picard, dramaturge du
0: festival, Marie-Laure Stéphane et Frédéric Moulet pour le service Passerelle. Notre première invitée est Laetitia Volsé, chanteuse lyrique et professeure de chant. Elle assure des ateliers pédagogiques de sensibilisation à l'opéra, d'initiation et de formation au chant lyrique pour le service passerelle du Festival d'Aix.
1: Bonjour Laetitia, merci d'être avec nous.
2: Bonjour, merci beaucoup. Et
3: maintenant, mesdames et messieurs, nous allons continuer le spectacle avec Bianca Castafiore, le Rossignol Milanais. Oh!
1: Alors, Pour entamer cette discussion <rire> autour du chant lyrique, nous voulions vous faire écouter cet extrait euh, tiré du dessin animé Les Aventures de Tintin, euh, dans lequel le personnage de la cantatrice est très caricatural et puis on entend bien que Milou,
0: apparemment, n'est pas très, très fan. Non <rire> Je n'ai pas besoin de demander, euh, avez-vous une
2: réaction, puisqu'on a entendu qu'il y avait une réaction oh, C'est du rire, merci de, de, de me ramener à ces, à ces souvenirs. Euh, voilà, c'est souvent ce qu'on dit, c'est l'image qu'on a, le, le cliché de la Castafiore, qui explose les verres, qui fait hurler les chiens. Est-ce que vous, vous y êtes con euh, confronté régulièrement à ces clichés alors, euh, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre un peu comment fonctionne euh, cette voix. Souvent, justement, quand j'interviens avec les enfants, c'est assez drôle. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre une voix comme ça euh, travaillée, en fait, euh, où, où tout le travail, euh, durant des années, a été de chercher à optimiser la résonance de la voix, à amplifier cette voix. Et souvent, ils, ont, ils se mettent les mains, les mains sur les oreilles parce que c'est trop fort, en fait, pour eux. Donc, on n'est on est pas chez Milou. Mais euh, ça suscite certaines réactions. Ils rigolent ou alors ils sont très émus et euh, très déstabilisés. Donc, j'en ai eu avec les larmes aux yeux aussi. Donc, c'est vrai que ça provoque énormément d'émotions de, 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 euh, chez eux. Et comment on arrive à sortir donc de tous ces clichés Alors, justement, on... on... Le, le fait d'être en contact avec cette voix déjà, euh, ça, ça, ça enlève un peu, un peu de distance. Et après, c'est de leur faire pratiquer. Euh, J'ai fait un travail sur la résonance pour qu'ils comprennent qu'en fait, c'est le corps qui fait ça et c'est leur propre corps qui vibre et se, à, et, se, et, se, et se met à résonner. Donc, ils sont capables de faire, de faire ces sons-là. Donc, par là, je dirais, en mettant les mains vraiment dans le cambouis, en, en <rire> étant soi-même à cette place, on se rend compte que bon, ça, ça, ça balaye les clichés de...
0: Et on découvre qu'un
2: chanteur ou une chanteuse lyrique, ça peut être n'importe qui Oui, alors c'est vrai, oui, oui et non. Il y, y, y en a beaucoup qui, euh, qui peut-être ne soupçonnent pas leur, leur potentiel vocal parce qu'ils n'ont jamais développé leur voix, ils n'ont jamais découvert cette voix. Euh, le... le... Le chanteur est à la fois l'instrument, le musicien mmh. et le luthier, donc celui qui fabrique l'instrument également. Donc, c'est vrai qu'il y a toute une phase euh, d'exploration et parfois, au tout début du parcours, euh, on ne se doute pas de la voix qui va, qui, qui, qui va émerger et parfois euh, aussi, on, on a un potentiel de départ, mais euh, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de discipline, beaucoup de rigueur et que... Peut-être les, les gens ne sont pas prêts aussi à, à faire, à investir, à beaucoup de sacrifices. Donc c'est sûr que voilà, c'est un mélange de, de tout cela. Et
1: alors vous, personnellement, comment, comment est-ce que vous avez découvert votre voie, justement
2: alors, euh, j'ai peut-être un parcours un peu, un, un peu atypique. Moi, je viens de l'île de la Réunion, où, en fait, euh, justement, les clichés étaient assez présents parce que le, le chant lyrique et la musique classique n'étaient pas du tout dans le, le, les pratiques culturelles et vocales de l'île. Donc, par contre, il y a une, une culture vocale, musicale, traditionnelle très présente. Donc, en fait, moi, depuis toute petite, je chante euh, en famille. Euh, mmh. Et, et c'est vrai qu'on m'a dit, ah, oh, mais tu chantes bien. Ah oui, d'accord. Et puis, euh, j'ai fait mon... Voilà, exactement. J'ai fait mon, mon, mon petit chemin comme ça, en ayant un petit rêve quelque part et en me disant peut-être que, mais bon, je, je, je ne sais pas. Et euh, ensuite, euh, des rencontres. Et un jour, j'ai osé pousser les portes du conservatoire en me disant, je vais aller voir. En fait, j'ai été curieuse de voir jusqu'où je pouvais aller, ce que je pouvais euh, développer. Et là, ça a été euh, le coup de foudre. Et euh, j'y suis allée vraiment moi, pour avoir un complément technique à la base, mmh. pour euh, pouvoir développer l'ambitus de la voix, travailler la respiration, parce que je, me je, je voulais plus faire de la, des musiques actuelles amplifiées. Moi, je voulais être sur la scène avec le micro tout ça. <rire> et en fait, <rire> et, et j'ai découvert une, une prof de chant absolument formidable qui m'a initiée en fait à ça et, et menée pas à pas et dans, dans ce milieu.
1: Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de, de votre voix et de votre
2: métier En quoi ça consiste alors, en quoi ça consiste euh, J'aime assez à dire, je ne suis pas la seule à le dire, que le, le, le chanteur est un sportif de haut niveau. Donc, il doit s'astreindre à, à un rituel, en fait. Discipline, comme une disiez. discipline, exactement, d'entraînement de vocal, vie. exactement. Donc, de formation, il y a tout un temps de formation vocale pour vraiment comprendre la mécanique. C'est une mécanique articulatoire, phonatoire. Et donc, il faut, il faut assimiler tous ces éléments-là, dans la formation, dans la pratique instrumentale. Ensuite, il y a toute la formation musicale, parce que le chanteur est un musicien. Euh, et effectivement. Euh, donc il y a tout ce, ce, ce parcours-là. Et ensuite, euh, eh bien, il faut se lancer, il faut, euh, il faut se faire ses expériences, rencontrer des gens, mmh. euh, participer à des... En tout cas, auditionner. Voilà, c'est la suite, en tout cas, du, 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 du parcours. Donc, de formation, ensuite, de construction de carrière, ouais, euh, travail sur la communication, donc qui est très importante aujourd'hui, en plus, avec tous les réseaux sociaux. Euh, donc, c'est tout ce tout ce cheminement là en tout cas pour arriver aboutir à la au métier au métier de chanteur lui-même
0: et concrètement euh, en termes d'hygiène de vie et de euh, d'astreinte à, des, à ouais. certains
2: exercices qu -ce qui quelles sont les contraintes alors les contraintes c'est que la le, la meilleure façon de, de, de reposer la voix c'est le silence et le sommeil donc déjà, euh, c'est sûr qu'en pleine période de production, il va falloir éviter de, euh, de perdre... Alors évidemment, on peut perdre des nuits parfois parce que les, euh, les, les services de répétition durent jusque très tard. Euh, mais il faut réussir à avoir un, une bonne qualité de sommeil, euh, se nourrir correctement afin de ne pas provoquer des acidités qui ensuite mm -hmm. viendraient un peu gêner euh, l'émission. Exactement. Euh, en tout cas, en ce qui en ce qui me concerne, je sais que j'ai besoin de beaucoup de calme et de et de silence, beaucoup de temps pour moi. Mm -hmm. Donc euh, après, c'est une c'est aussi une pratique où on reste assez seul dans sa chambre d'hôtel euh, à, à travailler, mais c'est vrai que ça permet de, de rester très concentré dans 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 ce qu'on fait. Et, c, et ça aussi, ça peut être parfois difficile pour l'entourage, la famille, les amis qui ne comprennent pas ou qui aimeraient nous appeler, nous solliciter. Et c'est vrai qu'il y, y a un équilibre à trouver entre entre tout ça, pour garantir une meilleure, en tout cas la meilleure performance possible. Et donc justement, vous nous disiez
1: qu'à La Réunion, il y avait très peu voilà, d'accès au chant lyrique, à l'opéra. Donc comment votre, votre entourage a réagi à, à vos choix et, et à votre carrière aujourd'hui Comme vous disiez, hein, il, y a des problèmes, enfin, il y a des contraintes, donc mmh. euh, comment ça se passe
2: alors, c'est vrai que j'ai commencé le chant un peu plus tard, donc j'ai peut-être eu l'avantage de, de la maturité pour dire mmh. <rire> c'est un choix. Voilà. <rire> Exactement, je sais ce que je fais. Euh, voilà, et, et en fait, j'ai été tellement, moi, convaincue et séduite parce que parce que j'ai ressenti. Vraiment, tout cet aspect organique de la voix, ce, ce, ce ressenti m'a vraiment euh, plu que je me suis dit, je ne vais pas aller en grande discussion avec la famille et les amis, et je vais juste les emmener euh, au concert pour qu'ils viennent écouter et qu'ils comprennent, en fait. Et c'est vrai que là, tout de suite, euh, tout le monde a été... Euh, mais on dit, mais c'est incroyable, on ne pensait pas, on ne savait pas, on trouvait ça nul, on trouvait ça, c'est pour les vieux, c'est pour... Donc voilà, c est, c est... et du coup, c'est comme ça qu'en fait... Euh, et je continue à convertir un peu les amis qui, qui, qui ne connaissent pas.
1: Euh, donc euh, on parle de votre corps, on parle de votre voix. quest que
2: quel type de voix vous avez, quelle tessiture Alors moi je suis euh, soprano lyrique coloratura. Mm -hmm. Donc euh, soprano qui veut dire euh, dans le registre aigu des voix de femmes. Donc lyrique avec avec une certaine couleur, effectivement avec un certain, un, un certain ambitus et le, 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 le coloratour qu'on ajoute, c'est pour exprimer, donc coloratour coloré, la capacité à vocaliser euh, assez vite, avec du brillant et, et effectivement avec, avec des, ce qu'on appelle des contre-notes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que, qui vous... Une étiquette qui va vous
1: coller à vie ou est-ce que c'est quelque ça chose, chose qui peut évoluer mmh. Alors effectivement, cette
2: situation évolue parce que le corps change, change. et mmh. les voix effectivement euh, vont vont forcément suivre suivre ça. Avec le temps, on va perdre un petit peu d'aigu. Euh, mais on va gagner en largeur on va gagner en... le timbre va, va être un peu plus corsé après il y a certaines chanteuses aussi qui, qui gardent cette, cette jeunesse et cette fraîcheur dans la voix euh, malgré leur, leur âge et après là il y a un autre problème qui est euh, justement dans les distributions, parfois ces, ces voix là sont pour des, des rôles plus, plus jeunes mmh. et on va avoir une chanteuse, bon il y a, il y a toujours un décalage quand même entre l'âge de la chanteuse et l'âge du personnage mais certaines chanteuses devront un peu euh, revoir cette, euh, les distributions, revoir les rôles et ne pourront peut-être pas faire tous les rôles. Est-ce que ça veut dire que vous, avez, vous pouvez envisager plusieurs rôles différents euh, dans votre carrière Alors je pense qu'il faut réfléchir effectivement à l'évolution de son répertoire euh, et des rôles qu'on peut chanter euh, dans, tout, tout au long de sa carrière. Le but c'est bien sûr d'avoir une technique saine qui nous permet d'aller au bout de la carrière. <rire> Voilà déjà. déjà la base, et puis effectivement réfléchir à ça et pouvoir concilier entre nos, nos, nos envies euh, de faire certains rôles, de jouer certains répertoires et puis aussi la réalité pour toujours euh, euh, respecter l'instrument euh, parce que je reprends mon analogie avec, euh, avec le violon si une corde de violon se casse, eh bien, mm -hmm. on, va le, on, on en achète un autre jeu si les cordes s'abîment, malheureusement on ne peut pas, en tout cas on peut difficilement en changer donc c'est sûr qu'il faut rester assez vigilant sur, sur ça.
0: Laetitia, vous avez choisi un extrait que vous allez chanter. On va vous écouter tout de suite. Laetitia pour cet extrait chanté en direct devant nous. C'était très très beau. Est-ce qu'on peut vous demander donc ce que c'était comme morceau et aussi pourquoi cet extrait
2: Alors c'était un extrait des Noces de Figaro de Mozart, l'air de Suzanne qui intervient à l'acte 4 et évidemment c'est un clin d'œil à la saison du festival qui donne justement les Noces de Figaro cette année.
0: Est-ce qu'il y a un rôle euh, dans votre carrière qui, qui vous a marqué, que vous avez aimé interpréter ou, que, ou un rôle encore qui n'a pas été interprété, qui, dont vous
2: rêvez, euh, <rire> ou une œuvre de manière générale oui, oui. Alors, euh, je partirais sur le rêve. <rire> Donc, j'aimerais beaucoup euh, interpréter euh, Violetta dans La Traviata mm -hmm. parce que c'est un personnage tellement, tellement complexe, tellement riche euh, et la musique est absolument absolument splendide. Est-ce que c'est compliqué de jongler entre les rôles, entre les langues, entre les œuvres, entre les, les, les auteurs Alors, c'est... Euh, c'est complexe, euh, parce qu'effectivement, le... C'est le texte, le texte qui prime d'abord, donc la partition, le livret, le style, l'esthétique. Et c'est vrai que lorsqu'on entre dans, 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 dans ces précisions, ça nous demande d'être très, très flexible. Et c'est là où la culture et la formation du chanteur est, est important pour pouvoir rester dans, dans, dans ce style-là. Et c'est vrai qu'il faut adapter sa vocalité. Euh, à ses répertoires. Donc effectivement, on ne chante pas Mozart comme on va chanter un euh, Verdi. Un, un,
0: un jeu d'acteur qui doit s'adapter aussi au réalisateur.
2: Oui, ou... Parce qu'en plus d'être chanteuse, oui. vous êtes en fait comédienne. Oui, mm -hmm. voilà. Il y a aussi cet aspect, euh, l'aspect de, de, de théâtral. Mm -hmm. L'opéra c'est cet art total qui mêle la musique, le théâtre, la danse, mais également euh, tous les arts plastiques et visuels euh, avec avec les décors. Et effectivement, il faut euh, incarner le rôle, rentrer dans la, la compréhension fine de la psychologie du personnage pour euh, le transmettre ensuite euh... pour pour exactement pour pour ensuite faire oublier la musique ses difficultés <rire> et être au cœur du sens euh, et, et et pour ensuite euh, pouvoir laisser laisser la place au, au, au théâtre euh. Et donc
1: vous nous avez parlé de votre formation au conservatoire en tant que musicienne et chanteuse. Donc mmh. Pour tout ce qui est aspect théâtral, est-ce que vous avez un, un, une autre formation complémentaire aussi
2: Alors euh, Personnellement, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas eu cette formation. Euh, mais c'est vrai que j'ai appris un peu sur le tas. Euh, les premiers rôles que j'ai faits, c'est le travail, euh, j'ai eu un metteur en scène qui a été euh, très, très bienveillant pour ça et qui m'a accompagné euh, euh, à me faire comprendre nous, comment on se positionne sur une scène. Euh, et puis après, ça a été très... Empirique. Euh, exactement, <rire> voilà. <rire>
0: euh, quelle musique Parce que forcément, vous écoutez d'autres musiques que nous avez de même dit qu'à la réunion. Voilà, on n'écoutait pas d'opéra, <rire> donc... Quel autre style euh, vous écoutez
2: alors, qu'est-ce que j'écoute d'autre eh De la musique traditionnelle réunionnaise, donc qui s'appelle le Maloya. Euh, j'écoute, euh, j'ai écouté beaucoup de chansons françaises. Euh, j'ai été, moi, bercée par euh, Brassens, Brel. Euh, <rire> voilà, mon père écoutait ça à la maison, euh, ce que j'écoute toujours. J'écoute aussi ce qui se fait aujourd'hui, ce qui passe à la radio. Bon, je ne connais pas forcément les titres, mais... Euh, mais demain, très, éclectique. très éclectique. Très okay. éclectique, du jazz, euh, de la salsa, de... Voilà. <rire>
1: En parlant justement d'opéra et d'autres styles musicaux, nous accueillons Amélie et Yanis, étudiants en deuxième année de licence d'anglais, pour une chronique sur la voix de l'opéra au power metal.
4: Tiens, t'écoutes de l'opéra, toi
5: bah non, c'est du Queen.
4: Oui, bah ça reste de l'opéra. Ah ouais Bien sûr, Queen emprunte beaucoup à l'opéra. Comment ça Eh bien c'est très simple. Il y a plusieurs archétypes de l'opéra qui sont utilisés dans ce que tu viens d'écouter. Comme euh, le jeu question-réponse entre les différents chanteurs lyriques, les chœurs, et aussi l'aspect parler chanté.
5: Ah, c'est pour ça qu'on a la sensation que le morceau raconte une histoire. Ouais, voilà. Ok. Mais du coup, c'est tout ce qu'ils ont fait concernant l'opéra
4: Non, pas vraiment. Écoute ça d'ailleurs. Ça vient d'Exercise in free Love de l'album Barcelona de Freddie Mercury. Tu sais, le chanteur du groupe. L'album aura été un sacré tournant dans ses choix artistiques. Il est même co-interprété par la célèbre chanteuse lyrique Montserrat Caballé. Sa voix de soprano s'ommerant très bien avec la voix de Freddie.
5: C'est vrai qu'il faut un super duo. Et en plus, avec cet album, le grand public se rend enfin compte de de ses capacités vocales.
4: Ouais, il a même entre 4 et 5 octaves.
5: Ce qui veut dire...
4: Ah oui, pardon. Euh, L'octave, euh, en fait, c'est un système fait pour mesurer l'amplitude vocale. Par exemple, la plupart des chanteurs lyriques ont trois octaves. C'est-à-dire qu'ils peuvent chanter la même note de trois manières différentes. Et en fait, c'est comme euh, quand tu tapes sur deux dos sur un piano. Ça ne fera pas le même son. Un sera plus grave et l'autre plus aigu. Ok. Bah Là, ils vont faire pareil, mais avec leur voix. Et Freddy fait partie de ces chanteurs ayant quatre à six octaves. Comme par exemple Axel Rose ou même Prince.
5: Je vois. Et du coup, on peut dire qu'il a une mini carrière dans l'opéra
4: Ouais, on peut dire
5: ça. C'est hyper marrant que tu parles de ça, puisque justement, le chanteur d'un de mes groupes préférés, Powerwolf, faisait justement de l'opéra avant de faire du métal. Il s'appelle comment? Attila Dorn.
4: Mmh. Non, je connais pas.
5: Bah viens, on écoute. En fait, il a eu une formation lyrique et c'était son métier avant de scrimer. Tu sais quand les gens du métal saturent leur voix à fond
4: Ouais je vois, mais euh, du coup ils font de l'opéra rock ou c'est juste euh, du métal
5: Non non, juste du power metal. Mais c'est vrai que certains groupes s'attardent à faire des opéras rock, alors qu'eux se concentrent vraiment sur le power metal, qui est un genre qui va utiliser la narration que sur un seul morceau, alors que les opéras rock, la narration elle va durer sur plusieurs morceaux, voire tout l'album. D'ailleurs, euh, c'est quoi toi ton opéra rock préféré
4: Resistance de Muse, sans hésiter. Et toi
5: The Wall, de Pink Floyd, direct.
4: Ah ouais. Viens, on se l'écoute. Allez. Allez, on se l'écoute.
1: Merci beaucoup Laetitia Voltaire pour cet entretien passionnant et avec, chantant. Avec plaisir. Alors après cette discussion sur le chant lyrique et sur fond de répétition du festival, nous allons à présent nous intéresser à la programmation du festival et à l'organisation de toutes ces voix entre tradition et modernité.
0: Pour cela, nous accueillons au micro Timothée Picard, dramaturge du festival. Bonjour. Bonjour. Alors, pour commencer, pouvez-vous nous
1: expliquer ce que c'est qu'un dramaturge ah. <rire> La grande question.
6: Oui, parce que c'est vrai que c'est un, une question récurrente et pas si simple. Enfin, euh, Pour répondre simplement, le dramaturge, on va dire que c'est l'intellectuel. Il euh, y a plein de spécialités, domaines de spécialité au festival. Euh, le dramaturge, c'est l'intellectuel maison, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il apporte un savoir... Euh, donc savoir sur l'opéra, sur les arts de la scène, euh, avec la capacité de, euh, de connaître toutes les esthétiques euh, opératiques, les œuvres, euh, les grandes productions euh, sur quatre siècles. Euh, voilà, donc ça, c'est le premier aspect. Il apporte un savoir. Et puis ensuite, il apporte une partie de la réflexion, disons, de fond euh, du festival, et ça, ça se décline sous trois formes. D'abord, c'est pas partout pareil, mais c'est mon cas ici. Je suis conseiller artistique du directeur, donc je l'aide à partir des informations qu'il me donne à construire une programmation. J'interviens également dans les différents services du festival, à la fois comme observateur et comme conseiller, pour assurer aussi une unité de récits du festival pour être sûr qu'on travaille tous autour de, des mêmes idées. donc je, je, je fais circuler les informations et je réunis les informations de telle façon à ce que le festival, à un moment donné, raconte une histoire, et une histoire qui est partagée par tous. Et puis enfin, il y a une activité de médiation vis-à-vis euh, -vis des publics, ou même en interne, tous les types de publics. Ça passe par euh, des supports écrits, euh, les programmes, hein, mais ça passe aussi par euh, un certain nombre de euh, prestations orales, euh, conférences, euh, présentations des œuvres, entretiens avec les artistes, euh, voilà, ou des formats vidéo. Voilà.
0: D'après euh, ce que vous venez de nous dire, on peut déduire que c'est un travail donc, à plein temps
6: Oui, oui, un... enfin, en tout cas pour moi c'est un travail à plein <rire> temps et qui m'occupe bien et c'est tout à fait passionnant.
0: Quelles histoires Vous venez de dire, euh, le festival va raconter une histoire. Alors, prenons l'exemple de cette année. Quelle, est, euh, quelle histoire avez-vous voulu raconter
6: cette année, il y a plusieurs histoires. D'abord, il y a quand même une histoire contextuelle qui est celle que euh, cette édition était une édition de relance exceptionnelle après une année d'annulation, ce qui est quand même extrêmement important euh, dans l'histoire d'une institution. Enfin, c'est un événement un peu traumatisant, évidemment, une, une annulation. Donc c'est euh, cette, cette idée d'une édition de relance qui euh, ajoutait à la programmation prévue cette année euh, deux opéras de l'année précédente. Euh, et puis évidemment c'était dans un contexte fragile, incertain donc euh, le récit évidemment de, de l'espoir euh, du désir, de l'envie, de l'envie de rêver ensemble euh, et à, à habiter euh, cette saison et en même temps on ne voulait pas non plus créer de l'illusion euh, euh, ni vis-à-vis -vis des publics, ni vis-à-vis -vis de nous-mêmes donc c était, c était, ça s'est construit aussi avec, euh, en interaction avec la réalité euh, qui évoluait sans cesse et là on a la chance de vivre une sorte de happy end par rapport à l'année qui s'est est passé, puisque tout se passe dans les meilleures conditions, grâce aussi au travail des équipes. Euh, donc il y, y a évidemment ce, ce récit-là à construire. Il est structurel, et dans l'édito du, du, de la brochure du festival, ou dans les textes euh, cadres, c'est évidemment quelque chose d'important. Puis après, il y a ce qui, un récit qui dépend de la programmation. Donc la programmation, elle se construit... Un... À la fois par choix et par hasard, il euh, y a des liens qui se tissent en amont, mais des liens qu'on découvre en aval euh, grâce, à la production, grâce à la programmation qui s'est euh, accumulée. Et on découvre qu'il y a du sens dans ce qui, au départ, semblait être une marqueterie un peu disparate. Et par exemple, cette année, il euh, y a des thèmes qui dominent très clairement euh, la programmation. Donc Le, le premier, c'est les rapports hommes-femmes, euh, le désir, la sexualité, l'amour... Ça, c'est le premier thème qu'on voit se décliner à la fois dans le thème des œuvres et aussi dans les options choisies par les metteurs en scène mmh. pour aborder les œuvres. Il y a aussi plusieurs opéras qui racontent l'histoire d'une communauté euh, affligée par un trauma et qui va essayer de surmonter ce trauma, de se reconstruire euh, par-delà ce trauma. Voilà, ce sont les deux thèmes dominants que j'ai vu émerger dans cette édition.
1: Et est-ce que ce récit que vous mettez en place, il se fait à chaque édition ou est-ce qu'il y a un récit sur le long terme aussi
6: Alors, une programmation se construit au hasard des échanges avec les artistes, mmh. de leurs désirs, des désirs du festival, etc. Donc, il y a une part de hasard et il y a du sens et de la volonté en amont mais il y a aussi du sens que je construis moi euh, que nous construisons tous après, euh, qu'on voit émerger finalement à partir de la programmation qu'on a entre les mains, donc ça c'est au niveau d'une année on peut mmh. écrire une séquence et un récit sur l'année mais on voit aussi qu'il y a des éléments contextuels extérieurs qui interviennent et puis après il y a évidemment un récit de fond euh, qu'est-ce que c'est qu'un festival hein, par rapport à une institution euh, une maison d'opéra ou un théâtre euh, qui fonctionne à l'année, qu'est-ce que c'est qu'un festival Qu'est-ce que ça a été Pourquoi ça a été envisagé, imaginé comme, comme moment de partage collectif euh, et qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui aussi Qu'est-ce que ça veut dire que... il y a des sujets, évidemment, qui nous habitent profondément Qu'est-ce que c'est que l'opéra aujourd'hui Qu'est-ce que ça veut dire À qui ça s'adresse Pourquoi Comment euh, Quel va être l'opéra de demain euh, Évidemment, c'est difficile d'y de, de, répondre, mais on, on essaie de réfléchir, on essaie aussi de, de l'imaginer. Et voilà, c'est ce type de questions plus structurelles qu'on qu est aussi amenés à se poser.
0: De Figaro qui figure en tête euh, de programme de l'édition donc 2021 cette année du festival. Donc c'est une œuvre
1: très connue.
0: Euh, vous nous avez
1: dit que cette année voilà, il y avait euh, des, des thèmes euh, assez euh, originaux. Mais est-ce que on, on peut se poser la question est-ce qu'on n'a pas fait le tour de Mozart
6: Alors je, non, à vrai dire, les, les chefs-d'œuvre de Mozart, enfin, euh, la preuve en est historiquement qui sont là tout le temps parce que tout simplement, euh, il y a un noyau euh, universel et intemporel, mais il y a aussi la façon dont chaque époque se raccroche euh, et relise et interprète et comprenne en, en fonction de, de la culture de l'époque euh, l'œuvre en question. C'est très intéressant d'ailleurs de voir euh, que, comment une œuvre se perpétue à travers des lectures très différentes à travers le temps, parfois d'ailleurs euh, contradictoires. Et donc euh, cette année, les Noces de Figaro même si ça n'épuise pas du tout la richesse de la mise en scène de l'Auto de Berre, il est évident que, euh, elle est partie prenante d'une réflexion globale sur la place des femmes euh, après euh, le scandale MeToo, euh, donc les rapports de genre euh, éventuellement marqués par la violence euh, et la quête euh, en contrepoint d'une société possiblement plus égalitaire entre les hommes et les femmes. Euh, mais en même temps c'est quelque chose qui est présent chez Mozart euh, parler de féminisme chez Mozart euh, tel qu'on l'entend aujourd'hui peut-être pas parler de féminisme d'une manière plus globale il est probable qu'on puisse considérer que c'est le cas et chez Beaumarchais euh, explicitement à travers un certain nombre de, de, de répliques et chez Mozart à travers aussi la caractérisation musicale des, des personnages euh, voilà donc c'est typiquement justement une matière des enjeux que chaque époque peut relire euh, à l'aune de ses préoccupations et que nous, on relie aujourd'hui, notamment dans la mise en scène de l'Auto de Berre, à la lumière de, de cette question brûlante qui est euh, la, la place des femmes mmh. et, et l'égalité de genre dans les sociétés d'aujourd'hui.
0: Alors, est-ce qu'en tant que, que dramaturge, euh, vous opposez par exemple à des lectures d'œuvres, des relectures, des, des réinterprétations de nouvelles mises en scène
6: Il y a un certain nombre d'étapes de validation en fait d'un projet euh, dans lequel je n'interviens pas seul même si euh, je joue un rôle spécifique euh, euh, voilà. donc il y a un moment notamment qui est important qui s'appelle la présentation de la maquette euh, l'équipe artistique du metteur en scène qui a été contacté c'est un moment où il présente son projet pour qu'on comprenne bien son interprétation et les moyens euh, qui vont lui permettre, artistique, technique costume, décors etc qui vont mmh. lui permettre de l'incarner mmh. C'est un moment donc, euh, où, où, où l'équipe le, 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 du festival euh, se prononce et, et euh, valide le projet, euh, soit totalement, soit demande quelques modifications, quelques aménagements. Euh, et, mais à partir du moment où on l'a validé, qu'il qu nous soit proche ou pas, qu'on l'apprécie ou pas, l'idée, c'est d'aider l'équipe à, à réaliser et concrétiser son projet tel qu'il l'entend, tel que nous, on a compris... Le, le, le projet tel qu'il nous l'a expliqué et donc on veille après à la bonne concrétisation mmh. euh, et donc on suit le déroulement des répétitions de près on échange avec les artistes, on donne des conseils on essaie de comprendre certains, euh, certains choix pour euh, s'assurer du bon accouchement en fait mmh. euh, ou de la bonne concrétisation on du projet,
1: projet. Est-ce que des fois vous intervenez pour euh, justement pousser encore plus à la créativité, à l'innovation mmh. ou est-ce que vous êtes plus vraiment dans le regard pour voir comment tout ça se déroule euh... Et se met en place.
6: Il n'y a pas de choix idéologique, en fait. On apprécie un projet, on l'évalue. Et à partir d'un moment, on se met aussi au service du projet, mm -hmm. c'est-à-dire qu'on essaie de, de faire en sorte qu'il se réalise au mieux, conformément aux intentions de l'artiste. Après, évidemment, il, y a, il peut y avoir des interventions euh, euh, qui viennent de différentes personnes au premier chef, le directeur, puisque c'est lui qui, qui, évidemment, valide de manière ultime euh, la réalisation de l'ensemble du projet. C'est arrivé, c'est arrivé cette année que, par exemple, certains choix de mise en scène soient euh, légèrement retoqués, même tardivement, dans le projet par le directeur, parce qu'il pensait que, que finalement, c'était peut-être euh, superfétatoire par rapport... Enfin, et que ça risquait, peut-être, euh, inutilement. Enfin, Ça ne veut pas dire qu'il y a une frilosité, c'est parce que, parfois, euh, si les choix sont légitimes, s'ils sont... Euh, euh, enfin, je pense, à, par exemple, sur des sujets un peu sensibles, la nudité, l'évocation de la sexualité ou autre, il n'y a, a pas de censure, il n'y a pas de jugement moral. Si, si ça paraît légitime euh, le, le, ou des sujets sensibles autres, euh, euh, le, 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 le directeur assume une, une, une position et soutient l'artiste dans son choix, quand bien même il est radical. Mais si... S'il enfin, apparaît que, que, finalement, telle donnée n'est pas si utile que ça et qu'on qu qu comprend bien les choses par d'autres moyens, euh, on, peut, on peut demander à l'artiste d'intervenir in, et de retoquer légèrement son projet.
1: Oui, alors ça, ça m'évoque en fait euh, l'édition 2017 du festival où il y a eu euh, Carmen, qui a été euh, une représentation un peu déstabilisante, et j'ai eu la chance d'y assister. Il y a un moment une intervention en fait d'une de, de, sorte de GIGN sur scène, en fait, et c'est vrai que c'était euh, assez. Perturbant en plus, 2017, c'était très peu de temps après les attentats, donc on voit qu'il y avait quand même une, une posture un peu audacieuse aussi pour euh, interloquer peut-être un peu le public. Moi, j'ai aimé être déstabilisé, mais je sais que voilà, il y avait ça avait beaucoup fait réagir le public en tout cas,
6: oui, parce que c'est une enfin Il y avait plusieurs choses, disons que le GIGN, c'était juste un moment euh, dans un dispositif plus général qui lui-même réinter... réinterrogeait le mythe de Carmen et mmh. notre rapport au mythe de Carmen, donc il y avait une espèce d'histoire cadre. Qui, dans lequel s'inscrivait l'histoire que l'on connaît de Carmen, de telle façon à interroger notre rapport au mythe Carmen, puisque c'est une figure tellement importante et mmh. tellement connue du monde de l'opéra qu'elle a un aspect mythique aujourd'hui, que même du coup elle s'est peut-être un peu affadie. Euh, le caractère sulfureux du personnage de Carmen à la fin du XIXe siècle a peut-être un peu disparu au, au profit du cliché de la carte postale un peu euh, espagnole. Mmh. Mmh. Et donc euh, l'idée c'était de, de mettre un peu à distance et de réinterroger ce mythe euh, affadie, dans lequel effectivement il y avait cette, cette intervention par ailleurs. Mais euh, la, la mise en scène, c'est typiquement un des sujets euh, euh, passionnants de, du monde de l'opéra aujourd'hui, euh, qui en fait euh, un art particulièrement vivant parce que, précisément, euh, il consiste en une, en une interprétation euh, d'une œuvre euh, dans un moment donné. Euh, C'est vraiment l'acte... le plus, Enfin, avec l'interprétation des, des artistes, des chanteurs, des musiciens, etc., mm -hmm. l'acte euh, qui rend l'œuvre contemporaine aussi, d'une certaine façon. Euh, ce qui ne veut pas dire forcément de déplacer l'intrigue à l'époque euh, contemporaine. Mais, en tout cas... Et donc, forcément, la mise en scène est un des sujets de débat par excellence qui clivent, euh, qui... qui... Et parfois créer une forme de conflictualité dont on peut penser quand même qu'elle qu a quelque chose d'instructif, de, de fécond, qu'elle fait réfléchir sur la place de l'art aujourd'hui. Et qu'au bout du compte, elle crée plutôt du lien entre les gens qu'elle ne les oppose.
0: L'opéra est souvent considéré comme étant un genre élitiste et assez inaccessible au public. Et à ce propos, nous avons un segment à vous faire écouter, toujours autour de Mozart. C'est la
1: chronique de Ninon et Enzo, étudiants en licence 3 et master 1 d'anglais, que nous retrouvons à l'entracte de la flûte enchantée, dans un dialogue entre un spectateur et l'opéra.
7: Oh là là, j'en peux plus de ce boucan. J'aurais dû aller au ciné, je comprends même pas ce que les gens disent, et en plus l'orchestre.
8: Bonsoir spectateur.
7: Bonsoir. Euh, bonsoir, euh... Wow, je me mets à entendre des voix maintenant
8: hmm, Les entendre, ça fait un moment que tu le fais. Il s'agirait d'apprendre à les écouter maintenant. Oh, bah, Écoute, hein je te dis, l'opéra, ce n'est pas du boucan, au contraire, c'est une célébration. Celle de la voix qui se fait instrument, celle de l'orchestre qui se met à chanter.
7: La voix, un instrument, mmh. et la musique, un chant. <rire> non mais c'est bien mignon et poétique tout ça, hein, mais ça n'a pas vraiment de sens.
8: De sens <rire> Qui parle de sens ou de logique ici Il ne s'agit que de vibrations qui se rencontrent en un instant, en un endroit, et transmettent un message, un sentiment.
7: Oui mais... Euh... Chut,
8: ça va reprendre. Laisse-moi te guider. Laisse-toi porter par les cordes qui se font dominantes et marquent le début cinglant et dramatique d'une furie aveugle. Les violons au premier plan, la viole à l'arrière plus discrète, et les notes profondes et puissantes du bassin. Là, la voix, et là, les violons. Là, la voix. Et les deux s'enlacent, et enfin, les violons se joignent à la voix, en une harmonie puissante, voire violente. L'opéra, cet échange entre voix et musique. Loin de se noyer l'un l'autre, ils s'équilibrent, et créent de leur union une formidable expérience d'un temps
7: suspendu. Ah, mais je connais
8: Bien sûr que tu connais. L'opéra est dans la vie de tous les jours, pour ceux qui savent tendre l'oreille.
7: Bon, je vais être honnête, hein, je comprends pas un mot de ce qui est dit. Mais bon, pff, ça fait rien. Le personnage qui chante, là, je le sens plein de, de mauvaises intentions. Et je sens, enfin, je pense, qu'elle essaie de, de transmettre sa, sa colère, sa rage à l'autre personnage là-bas qui, euh, qui est sans doute plus jeune et qui est certainement plus naïf.
8: Tu n'es pas loin. Il s'agit d'une mère faisant une demande inhumaine à sa fille. Sans quoi,
7: elle la reniera. Bon, tant qu'elle ne lui demande pas de tuer quelqu'un. <rire> elle est en train de lui demander de tuer quelqu'un Mais c'est fou Chut.
8: Tu Tu visé juste. La reine de la nuit demande à sa fille Pamina de tuer le grand mage Sarastro.
7: Attends, attends, qui doit tuer qui ah,
8: Ce n'est pas le plus important. Pour l'instant, imprègne-toi de la musique et sens comment l'émotion se transmet entre la voix et les instruments. Écoute attentivement
7: ici. Ah oui, je comprends ce que tu voulais dire plutôt par « la voix se fait instrument ». Les paroles ici se transforment en son. Et là, le violon se fait voix, c'est excellent Mais en même temps, la voix, elle surpasse le simple violon. Et l'orchestre entier soutient la voix. Oh, C'est si dramatique.
8: Alors, qu'en as-tu pensé pour finir
7: hmm, Je pense que je dirais de livrer avant de venir, pour le prochain opéra.
8: Le prochain opéra hmm. Tu es en bonne voie. Tu reviendras donc me voir, m'écouter. Peu importe l'œuvre, peu importe la mise en scène, je serai là.
1: Est-ce que vous... Une petite réaction dessus
6: Ah oui, il euh, y a plein de choses à dire. Enfin, je vais pas essayer de ne pas en dire trop, mais <rire> j'ai envie de dire trois choses. Euh, la première, c'est que ce qui est très bien dit, c'est que... Il euh, y a l'idée, peut-être, qu'à euh, partir d'un certain degré d'émotion ou de passion, d'intensité, d'extrémité, c'est une idée qu'on peut avoir, c'est pas forcément totalement vrai, mais en tout cas, c'est un postulat qui légitime l'opéra. On se met à chanter. Le, 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 la parole ne suffit plus et ça devient chant. Et, et se dire que l'opéra est en rapport avec euh, les émotions, les affects, les sentiments sous une forme euh, exacerbée, c'est, je pense, une, une bonne explication de l'opéra. La deuxième chose, c'est aussi que euh, ne pas comprendre exactement les mots, connaître un peu l'histoire, mais pas tout comprendre de l'histoire dans ses moindres recoins, c'est pas un problème, parce que ce qu'on découvre aussi, c'est que du sens passe au-delà des mots, par la voix, par la musique, par donc, des modes d'expression qui transcendent et dépassent le langage seul et puis je trouve que euh, la conclusion est très belle aussi, c'est-à-dire que euh, il ne faut jamais s'arrêter à une seule expérience d'opéra euh, parce qu'elle serait ratée. Euh, il y a tellement de diversité, tellement de possibles. Il y a quatre siècles d'histoire d'opéra, il y a des formes qui parlent plus que d'autres euh, à certains. Euh, et, puis, et puis parfois, bah, une soirée peut ne pas être très réussie, tout simplement parce que c'est du spectacle vivant, alors qu'une autre, justement, sera une, une expérience inoubliable. Donc euh, j'aime bien cette Idée aussi que euh, d'y revenir et qu'il y a un principe euh, qui traverse toutes les présentations, c'est l'opéra, quelque chose un peu insaisissable. Voilà qui parfois se réalise de manière exceptionnelle, parfois au contraire euh, révèle plutôt ses travers et ses ridicules. Mais et puis à un moment, quand on aime l'opéra, on aime aussi les travers et les ridicules mm -hmm. de l'opéra. Voilà,
0: merci beaucoup, Timothée merci Picard, de nous avoir accordé de votre temps précieux, surtout euh, en cette période très chargée de, de fin de festival. Merci, merci, merci à vous. Nous allons à présent attaquer la dernière partie de cet épisode avec Marie-Laure Stéphane et Frédéric Moulet pour le service Passerelle du Festival d'Aix-en-Provence. Bonjour. 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 Alors, pouvez-vous nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est Passerelle
9: Alors, Passerelle, c'est le service d'action culturelle du Festival d'Aix. C'est un service qui existe depuis 2007, qui avait été créé à l'origine par le précédent directeur du festival, Bernard Foucroule qui est d'abord né euh, avec le service éducatif en 2007, qui s'adresse au public scolaire, euh, mais de la maternelle à l'université, hein, c'est très large. Et euh, ensuite, un an après, il y a eu le service socio-artistique qui a été créé, mm -hmm. euh, et qui s'adresse du coup euh, à tous les autres publics, euh, euh, de enfants à personnes âgées, euh, mais en tout cas dans un cadre hors scolaire, donc plutôt le champ social, associatif, euh, sanitaire, euh, etc. C'est plus hétérogène, bien sûr, hein, au niveau des âges et des profils. Puisqu'on peut avoir aussi euh, des personnes euh, en situation de handicap, euh, atteintes de troubles autistiques, etc. Donc c'est vrai qu'on ne s'adresse pas de la même manière euh, à un scolaire de toute façon qui est en maternelle ou euh, au lycée et euh, d'autant plus à des personnes qui ont des profils très différents. Euh, après nous, nos actions de sensibilisation, on a vraiment une boîte à outils euh, commune aux deux services, puisqu'on est quand même le département passerelle, les deux services sont... il y a beau avoir deux services différenciés, on a quand même des activités euh... en commun, en en commun. commun. Euh, et en tout cas euh, une façon de penser la sensibilisation commune par le biais de Frédéric Moulet, qui est justement responsable pédagogique pour Passerelle, va travailler justement sur les contenus communs aux deux services. Et après, nous, on se saisit, Frédéric Tessier, la responsable du service éducatif, et moi, de, bah, des outils qui nous paraissent le mieux adaptés à chacun de nos publics.
8: l'opéra, qu'est-ce que c'est Si les origines du genre remontent à la Grèce antique, il s'est élaboré au cours de la période médiévale avec des spectacles lyriques et liturgiques. Mais ce sont les Italiens, en lui donnant son nom, opéra, qui veut dire œuvre, qui vont le moderniser, le perfectionner et l'installer au firmament du croisement des arts. Tout simplement, en Italie en 1600, les Florentins ont la folle idée de vouloir parler en chantant. Les arts sont réunis autour d'un même but. Rendre le texte et donc l'histoire compréhensible. Ce que les Grecs avaient érigé comme principe essentiel, une relation constante et nécessaire entre la musique et le texte.
0: On vient donc d'entendre un extrait d'une vidéo qui est sur la chaîne YouTube du festival. Et c'est une chaîne qui est extrêmement fournie, qui propose un contenu très varié et qui rend donc le festival accessible au plus grand nombre, clairement. Est-ce que ces vidéos sont vraiment utiles pour vous, pour vos missions
10: Il euh, y a plusieurs choses. Euh, premièrement, la chaîne YouTube du festival qui est un vivier d'informations mm -hmm. et euh, d'extraits d'opéra. On retrouve aussi des choses qui se passent pendant le festival, donc qui ont vraiment une, une visée à communication envers un public très large. L'extrait qu'on vient d'entendre, euh, c'est un petit morceau d'une capsule qu'on a réalisée en début de saison 2021, à un moment où on avait pour euh, objectif, euh, objectif qu'on se fixe tous les ans, de rassembler l'ensemble de nos partenaires pour leur euh, partager des informations autour de l'opéra, autour de la saison qui va arriver, un peu comme euh, première pierre des parcours de sensibilisation. En l'occurrence, on avait prévu cette formation euh, entre novembre et décembre et malheureusement on n'a pas eu la possibilité de nous réunir à plus d'une centaine dans les ateliers de Venelle, okay. ce qui nous a amené à à réinventer un petit peu ce qu'on essaie de transmettre normalement en présentiel, avec beaucoup de convivialité entre l'ensemble de nos partenaires et euh, en vidéo. Alors, euh, l'exercice n'a pas été simple. Euh, oui, Laetitia, oui, qu'on a, qu a euh, entendu tout à l'heure aussi, euh, s'est prêtée au jeu. Et ces vidéos disponibles sur l'espace Pro Passerelle, on en a tourné 20 une vingtaine, il y en a une trentaine à disposition et elles ont comptabilisé plus de, de 1000, 1500 vues, sachant que c'est quand même adressé à un public restreint mm -hmm. euh, sur mot de passe, et oui, ça a servi du coup, euh, puisque c'était le, le début de la question. alors
1: Dans votre réponse, on vous avez parlé des
10: ateliers de Venelle, est-ce mm -hmm. que vous pouvez nous en parler un petit peu plus C'est une grande chance qu'on a au festival de disposer d'ateliers de fabrication de décors et de costumes. Le festival se s'organise en trois lieux. La direction artistique et tout le pôle euh, de production est à Paris, est basé à Paris. Mm -hmm. L'administratif euh, et tout ce qui est relation avec le public est bien sûr à Aix. Et à Venelle, il y a ce lieu un peu magique euh, qui euh, donne naissance à tous ces rêves de metteurs en scène et de metteuses en scène où d'une maquette, on se retrouve euh, avec le décor que vous voyez par la fenêtre. Mm -hmm. euh, on y fabrique des châssis en bois on crée l'ossature du décor en métal, on y apporte des patines dans l'atelier décoration euh, de, des sculptures etc et en fait ce, ce, ce décor et ce rêve initial prend vie là-bas, on y accueille les artistes en répétition on y fabrique les perruques on y euh, maquille aussi on, on imagine les maquillages qui seront portés par les artistes, on y fabrique tous les accessoires et on y fabrique tous les costumes sur mesure
1: est-ce que dans votre mission avec le, auprès du
10: public, est-ce que le public y a accès aussi Ah oui. En temps normal, oui. C'est un, un grand rendez-vous pour nos publics qui rentrent aussi dans cet univers qu'est l'Opéra par ses métiers. Il y a des parcours vraiment dédiés aux services éducatifs et aux services socio-artistiques qui sont des parcours qui permettent de, de rencontrer chaque corps de métier. Tu veux peut-être parler de côté coulisses
9: oui, alors effectivement, en fait, euh, euh, on a des parcours d'entrée spécifiques par les métiers qui s'adressent surtout à des, soit des lycéens professionnels, des lycéens en lycée pro ou euh, au service artistique des personnes qui sont en insertion professionnelle ou des jeunes déscolarisés, etc. Et c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure d'élitisme par rapport au, à l'opéra. Euh, souvent pour des personnes qui peuvent avoir des a priori qui sont parfois justifiés hein, sur le genre opéra, c'est une entrée qui est beaucoup plus désacralisée euh, beaucoup plus dans la rencontre humaine aussi avec euh, bah, des personnes qui sont techniciennes et qui ont eu des parcours des fois euh, pas forcément classiques qui se sont cherchés aussi euh, et ça permet de se rendre compte aussi de toute la diversité des métiers qui existent qui est quand même assez énorme. Euh pour des personnes qui n'ont pas connaissance de ces métiers, ou alors qui en ont une connaissance dans le champ, on va dire, industriel. Hein, les menuisiers ou les, les serruriers, les soudeurs, euh, on connaît souvent. Mais on n'a pas toujours l'idée que ça peut être appliqué euh, au spectacle et du coup dans des domaines qui peuvent faire rêver, et en tout cas d'être euh, euh, voilà, des nouvelles pistes pour des personnes dans ce, qui ont pas connaissance. Autour du, du festival en plus d'Aix voilà.
1: Et est-ce qu'à travers ces, ces rencontres avec le public, vous avez des fois suscité des, des vocations
9: Alors, euh, en tout cas, on a semé des graines. Hein. On a eu des, <rire> des, des jeunes qui pouvaient être dans des parcours avec nous, qui ont pu faire des stages à Venelle ou sur les plateaux. Certains en ont fait leur métier, effectivement. Euh, euh, et puis d'autres euh, étaient quand même euh, parfois très éloignés euh, euh, d'une insertion professionnelle et ont pu reprendre confiance tout simplement euh, en eux-mêmes et en en leur valeur et, et parfois partir dans d'autres voies. Mais en tout cas, euh, euh, oui, c'est des, des rencontres humaines. Euh, on ne sait jamais trop... Nous, on sème, on ne sait jamais trop ce qu'on récolte. Mais en tout cas, on a quelques, quelques cas de, de, de jeunes qui, en tout cas, ont fait des, des plongées, des expériences professionnelles au festival.
0: Et, et vous-même, est-ce que euh, vous êtes arrivé à, à, à faire ce travail-là, euh, justement, comment dire, en connaissant finalement bien le milieu de l'opéra, ou est-ce que là aussi ça a été une rencontre
9: Alors c'est marrant, moi j'aime souvent dire qu'avant de travailler au festival, je ne connaissais pas l'opéra. Enfin, J'étais allée voir une fois un opéra, maintenant ça fait dix ans hein, que je travaille au Festival d'Aix. Euh, et justement j'ai l'impression que c'est un atout, ça a été un atout pour moi en tant que médiatrice culturelle, euh, de pas être une fanatique absolue de l'opéra parce que du coup Partir je peux vraiment mettre à la place euh, des publics qu'on accompagne mmh. dans la découverte de l'opéra et ce que disait tout à l'heure Timothée c'est tellement vrai c'est-à-dire que moi ce que je dis souvent aux personnes que je rencontre c'est qu'il n'y a pas un opéra il y a des opéras et c'est comme ça serait comme de dire je déteste le ciné je pense qu'il faut désacraliser effectivement mmh. euh, euh, dés désacraliser le genre et puis surtout euh, mettre à l'aise euh, les publics sur le fait que nous ce qu'on demande en fait on demande rien en fait on les a, on accompagne pour donner des clés de lecture aux personnes qui viendront voir l'opéra et qu'on n'attend pas à ce qu'ils adorent l'opéra. En fait, ce qu'on attend, c'est de développer un esprit critique, mmh. une confiance dans son esprit critique, et de pouvoir, voilà, s'exprimer sur sur un style artistique ou de manière générale, pouvoir faire prendre confiance à des publics qui n'ont pas de pratique culturelle, de leur légitimité à être dans nos salles et à donner leur avis aussi. Autour
1: de ce décalage de l'Opéra avec le public, Eliès, étudiant en deuxième année de licence d'anglais, imagine une chronique aux portes de l'Opéra en lien avec la musique urbaine.
8: Ouais, bonsoir, désolé, mais on va encore vous faire patienter. Je vous préviens dès qu'on peut vous faire rentrer.
3: Oh, ok, très bien, très bien. Je vais en profiter. Écouteur droit, écouteur gauche. Alors, 30 juin 2021, Aix-en-Provence. Cher journal, c'est peut-être un peu ingrat, mais je crois que les files d'attente, malgré les deux ans de fermeture des salles de spectacle, c'est le seul truc qui m'a pas manqué. Ouais, les, les files d'attente, et les gens au téléphone dans les files d'attente. Bref, aujourd'hui je me suis bien habillé pour aller à l'opéra. La dernière fois que j'ai eu la chance d'en voir, c'était il y a peut-être cinq ans, à l'occasion d'une sortie scolaire organisée par mon lycée public. Si je tenais déjà un journal à l'époque, j'ai sûrement dû écrire sur le trajet aller du bus qui nous emmenait que l'opéra, c'était pas fait pour moi. Que c'était pas ce qui m'attirait dans le domaine de la musique. Et j'avais raison. Mais c'était avant que je comprenne que tout peut être fait pour toi quand c'est le bon moment, et que t'oses au moins essayer. Je me rappelle encore des chaises bien plus confortables qu'au cinéma, ou même plus confortables que chez moi en fait. C'est pour ça qu'ils appellent ça des sièges, je crois. C'est parce que t'en fais ton royaume, tu veux pas le quitter. Puis le spectacle a commencé. C'est là que j'ai compris pourquoi ils appellent certaines places le paradis. Sur le trajet du retour, j'ai écrit que je m'étais promis d'y retourner. Mais cette promesse s'est terminée de la même façon que la majorité des autres promesses que j'ai pu me faire. J'imagine qu'on change pas une équipe qui... Enfin, on ne change pas une équipe, quoi. J'ai aussi écrit que je n'avais pas compris la moitié des paroles, mais que l'histoire est expliquée par les acteurs. La mélodie, le chant, et non entièrement par les paroles. Donc en vrai, ce n'était pas important. Et ça me fait penser à un autre genre musical auquel j'ai consacré mon temps les années suivantes, où les paroles peuvent être aussi être secondaires au profit du storytelling et de la mélodie. Et ça, c'est le rap. Et non, cher journal, je ne te ferai pas l'affront d'être un jeune de 20 ans, vivant dans la précarité qui ramène tout ce qui l'entoure au rap, car c'est là qu'il se retrouve le plus. Juste que, dans ce trajet retour, assis dans ce bus, où les sièges étaient bien moins confortables qu'à l'opéra, j'ai commencé à comprendre que la musique est vecteur d'émotions, que les légendes se racontent de décennies en décennies, et que les histoires se chantent de la même manière. Que j'arrive à aimer le rap quand il se rapproche de l'opéra, et que j'aime l'opéra qui se rapproche du rap. Et une légende racontent que rap est un acronyme pour dire « rhythm and poetry », rythme et poésie en français. Alors dis-moi maintenant, cher journal, si cet acronyme ne colle pas aussi à l'opéra.
8: En fait, ce texte va être compliqué. parce que je vis des trucs vraiment compliqués. Des trucs vraiment compliqués. Des trucs vraiment compliqués. Donc je vais rapper lentement juste pour bien te l'expliquer. Mais
3: tu dois sûrement te demander comment est-ce que j'ai pu partir de l'opéra pour aller vers le rythme et la poésie, le rap, pour revenir écrire quatre ans plus tard que j'attends dans une file d'attente qui porte très bien son nom d'ailleurs, parler joyeusement de l'opéra. Comme maintenant. La semaine dernière, j'avais les écouteurs dans les oreilles. Je regardais le film de Ken Samaras, Nekfeu, un rappeur français qui montrait comment est-ce qu'il avait composé une chanson nommée « Ciel noir ». Et il avait fait le tour du monde pour trouver de belles voix pour composer des chœurs, les enregistrant pour faire une partie de son instrumental. Et fasciné par ce mariage, du rythme, de la poésie et de la mélodie en storytelling, me voici aujourd'hui dans cette file d'attente. À écrire sur ça.
8: Monsieur. Oh monsieur euh, euh, Oui, pardon C'est bon, vous pouvez entrer. Ah, merci.
0: On vient d'entendre de dans la chronique et euh, c'est l'objet de ma question. Est-ce que c'est un rapprochement euh, entre le rap et l'opéra que vous avez l'habitude de rencontrer avec les, les publics que vous côtoyez Alors le premier rapprochement qu'on rencontre avec nos publics entre le rap et l'opéra,
10: c'est autour du mot soprano. Et Allez, de la moi. tessiture euh, de soprano. Ah bon, mais soprano, il fait de l'opéra Non, soprano a choisi de s'appeler comme euh, la, la tessiture des voix de femmes. Après, dans les ateliers qu'on propose, passerelle les parcours de découverte qu'on met en œuvre passent vraiment par l'expérience et la pratique artistique, chacun est mis en situation soit à travers du chant, soit à travers de l'écriture de la danse, des arts plastiques et on fait euh, des ateliers d'écriture ou des ateliers de chant où parfois assez naturellement certains vont euh, avoir envie de rapper ou poser quelques petites euh, mmh. euh, paroles comme ça ça arrive, ça arrive assez, euh, assez souvent
1: et donc, comment on fait pour rendre l'opéra attractif auprès de publics qui sont moins enclins en fait, à
10: connaître l'opéra Il n'y a pas de recette. Mm -hmm. euh, je crois qu'il y a vraiment des questions de rencontre et, euh, et de bienveillance. La, la mm -hmm. première chose, c'est que vraiment, on, on se déplace, on va à la rencontre des gens, on leur fait vivre des, des expériences. Ils mènent un atelier avec Laetitia, mm -hmm. on chante, on se rend compte que tout le monde a une voix, que c'est aussi se mettre un peu en danger. Et pas à pas, on se dirige doucement vers euh, le moment où on s'assoit en salle. Mmh. Et quand nos publics arrivent et, euh, et qu'on voit qu'ils sont au rendez-vous, que tout le monde... Enfin, euh, ça arrive, euh, les gens se font beau. Voilà. Euh, ils s'assoient en salle. Et là, on se dit, quoi qu'il arrive, on a gagné. On est arrivé jusqu'à l'opéra et ce qui se passera, euh, magie du spectacle ou pas, euh, on a accompli cette mission en créant des rencontres entre les gens, en leur faisant vivre une expérience et sans jugement. Et quelle réaction vous avez à, à la fin ben, Ça dépend des opéras, ça mm -hmm. dépend des publics. Euh, là, sur cette saison, euh, on a été extrêmement heureux et heureuse à Passerelle d'accueillir nos, nos partenaires et leurs bénéficiaires en salle. À la fin de la répétition pré-générale d'Innocence, euh, qui est une création mondiale composée par à Ariao, c'est une écriture musicale qui est... Euh, Inhabituel aussi à l'oreille de nos publics. Et ça a été notre plus grosse répétition pré-générale, celle où on a accueilli le plus de monde. Et euh, les publics étaient debout, euh, applaudissaient à tout rompre. Ils étaient vraiment très émus par ce qui s'est passé. La création était très belle et il y avait beaucoup d'émotions
0: euh, à ce moment-là. Est-ce que le, le contexte de crise sanitaire a changé les pratiques, hein, forcément Mais dans quelle mesure, finalement, vous avez dû vous adapter euh, sur cette saison, puisque la, la saison dernière,
10: ah, on a pris la crise mmh. de, de plein fouet. La saison dernière, j'y reviens quand même parce qu'on a, à travers le, le festival qui a imaginé une scène numérique, des artistes sont venus faire des tournages au festival. Et comme Passerelle est, est, un, est vraiment un département auquel tout le monde tient au festival, ces artistes-là, ces stars de l'opéra qui étaient présentes l'année dernière, sont venus faire des rencontres en musique dans les structures euh, bénéficiaire de passeront Donc, on a quand même fait des rencontres en musique avec Sabine Devielle et Yacoub Joseph Orlinski, mmh. euh, méga-star de l'opéra, mmh. dans des écoles, dans euh, des structures euh, du service socio-artistique, euh, dans, un, dans, dans un centre de soins palliatifs, par exemple. Tout le monde était dans sa chambre, mais euh, la chanteuse et le pianiste étaient là, et la musique a, a retenti à ce moment-là. C'était très, très beau. Mmh. Euh, cette saison, on a imaginé tricoter, détricoté recommencer, fait une pause, on est reparti, on a dû s'adapter sans cesse au, au contexte et euh, à nos envies qui sont toujours de rassembler les partenaires, de, de se dire euh, que vous soyez euh, enseignant, éducateur spécialisé, cadre de santé ou euh, responsable d'association, il y a des moments où on se rassemble et où on partage autour de nos, nos expériences, où on, on, on réfléchit à ce qu'on a envie de faire et euh, qui sont les, les bénéficiaires qui vont mener ce projet, ça... C'est passé en numérique. Tout ce qui a été euh, visite des ateliers de Venelle n'a pas pu avoir lieu. On a imaginé un live en direct des ateliers, caméra à l'épaule, on s'est promené. Ça a été une très grosse opération technique, mais le service audiovisuel du festival et, et la service technique du festival en général nous ont suivis dans l'aventure. Et on a fait ça toute la, toute la saison, un projet de correspondance où tout ce qui est dans l'espace pro a été envoyé par DVD à des seniors euh, et à des personnes en situation de handicap parce qu'on suppose aussi une certaine fracture numérique parfois. Ouais. Euh, une enveloppe avec une brochure, un DVD et une lettre timbrée à l'adresse du festival euh, où on a reçu quelques, quelques réponses qui nous ont permis aussi de poursuivre ces, ces parcours qu'on ne pouvait pas mener en présentiel parce que les centres de commune, communaux d'action sociale étaient fermés. Est-ce que,
1: en fait, cette, cette, ce virage vers le numérique, c'est quelque chose qui va rester
10: On se pose, bien sûr, la question de conserver l'espace pro avec des ressources euh, numériques à l'intérieur. On a appris beaucoup. On a un peu appris en marchant, mais on a appris beaucoup. Et on verra comment est-ce qu'on peut continuer à l'utiliser.
1: Merci beaucoup, Marie-Laure et Frédéric, de nous avoir répondu. Et surtout, aidé à préparer cet épisode sur le Festival d'Aix.
0: Avec plaisir. Merci à vous. Merci. Merci.
1: Alors, question bonus pour nos trois invités. Qu'est-ce qui fait un festival réussi Le beau temps,
2: la belle programmation, le public heureux et une super équipe qui accueille le public. <rire>
6: un festival réussi, c'est un cocktail, cocktail d'expériences émotionnelles et esthétiques diverses, je dirais. Et c'est le fait... Euh, de les partager dans la salle, mais aussi à côté. C'est-à-dire que ça devient. Il y a un lien, un lien qui se fait parce qu'on vit ensemble. Ça devient un objet de discours, un objet d'échange. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on aime, on adore, on s'étripe on à la terrasse d'un café, j'en sais rien. Mais c'est le fait d'être tous ensemble pour plusieurs événements, d'une forte densité, et que ça, ça, ça construise de l'être ensemble. Euh, et. Et il y a de l'intensité, en fait, enfin, pour moi, il y a une, une, un précipité qui est une sorte, c'est l'existence et la vie humaine, mais en plus intense, en infiniment plus intense euh, en peu de temps.
10: J'ai envie de répondre déjà à un festival qui a lieu, <rire> un festival euh, où les publics sont au rendez-vous et où la salle est, est représentative aussi un peu de la société dans laquelle on, on évolue un festival qui est réussi, cette saison on peut dire que c'est un festival qui est réussi on a tout fait pour accueillir les partenaires passerelles en salle ils
0: sont ressortis des étoiles plein les yeux, émus et nous autant qu'eux nous remercions très chaleureusement tous nos invités d'avoir accepté notre invitation pour cet épisode autour de la voix, d'un point de vue musical, artistique et socioculturel. Merci
1: de votre disponibilité à toutes et tous. Sachant que la préparation de cette édition 2021 du Festival d'Art Lyric d'Ex a été plus que rythmée, c'était un privilège de vous avoir au micro.
0: C'était En Bonne voie, un podcast produit et présenté par Anaïs Martin et Émilie Mitran et enregistré exceptionnellement au Théâtre de l'Archevêché grâce au travail des techniciens du studio On Mars. Vous pouvez retrouver toutes les références et les extraits diffusés
1: sur nos réseaux sociaux.
0: Merci à tous de nous avoir suivis pour cette première saison. N'hésitez pas à réécouter les épisodes et à très vite pour les prochains